mūsų visų gyvenimai įvairūs ir nenuspėjami. Kasdien mes mokomės, bandome ir klystame. Ne visada pavyksta iš pirmo karto. Taip yra ir su žmonių santykiais. Galbūt sukūrėjai šeimą, kuri netelpa į tradicinės šeimos apibrėžimą. Galbūt esi pamatė arba patėvis. O gal tėtis, kuris sukūrė antrąją šeimą? Arba išsiskirusi mama? O gal tau tiesiog įdomus šio laikinių žmonių pasaulės? Jeigu ir tu nenori stoviniuoti vietoje ir tiki, kad judėjimas į priekį yra tik mokantis, tuomet tu leidi teisingą plokštelę. Nes čia mes kalbamės apie pamokas. Santykiuose, šeimoje, auklėjime, su vaikais, su draugais ir svarbiausia – su pačiu savimi. Su tavimi pamokos ne tik pamotėms. Ar esate kada susimastę, kad jeigu pačiame poros konflikto įkarštį atsirastų žmogus, kuris padėtų jums nurimti ir sudarytų sąlygas vienam kitą geriau išgirsti, tuomet ir konflikto baigtis būtų visai kitokia. Toks žmogus galėtų būti mediatorius. Ir būtent su mediatorio Eglė Liaukuvienė mes šiandien ir pasikalbėsime. Sveika, Eglė. Sveika, Indra. Tai iš tikrųjų, kai Eglė man parašė, Ir aš pamačiau žodį mediatorio, prisipažinsiu, aš tikrai nei iš karto supratau, kas tai yra ir nors pati esu išsiskyrusi, bet mano skirybų procese to žmogus nedalyvavo. Tai aš paprašiau Eglės papasakoti trumpai, kas tai yra, nes man tas pavadinimas truputėlį tokių dvasinių praktikų pavadinimus pradėjo nešti. Tai Eglė, gal gali pasidalinti, kas yra tas mediatorius, kada jis atsiranda žmonių gyvenime ir koks jo vaidmuoja ir reikšmė. Taip, tai šiaip neklydai, žinai, nes dar ir dabar neretai vordas tais, ar ne, iš mediacijos į meditaciją. Bet mes net juokiamės su kolegom, kad pavykus mediacija ir pavykus meditacija yra visiškai tas pats, nes atrandom tą vidinę ramybę, iš tikrųjų. Ir iš tų skirybų galim išeiti visiškai rame širdim, pasidarę tam tikrą reviziją savyje. Jeigu trumpai apie patį mediatorių, nežinau, ar trumpai galima išeiti, nes tokia iš tikrųjų plati daug žinių, bet gal dar labiau daugiau gyvenimiškos patirties reikalaujantį profesiją Lietuvoje gal pirmu žingsniu žengianti, nors aš pati mediatorių žodį pirmą kartą išgirdau darbėsi mokydama. 2008 metais mes turėjom tokią kryptį universitete. Tai labai džiaugiuosi, kad tada buvo naujovio, dabar jau mes gan plačiai kalbam, ar ne, apie tai. Bet jeigu mes kalbam apie teisinį ginčią, mes turim šeimos santykių mediaciją. Nuo 20 metų mes turim ją privalomą Lietuvoje, kada bet koks ginčias susiję su šeimos santykiais sprendžiamas pirmų žingsnių mediaciją. Gaila, bet pasigirsta nuomoniu, kad daug kas tai laiko tik tai tokį prašokimo žingsnį ir lyg ir pažymos nori, bet tikrai ginčias presėjo žodžiu teisme, bet nuo širdžiai ir sąžininkai pasinaudojus mediaciją, man atrodo, tas meditacijos nauda ir gaunama. Nes pats mediatorius jisai apskritai ir kaip ir minėjau, labai daug plačių žinių turėtų turėti, bet kartu jis toksai ir smalsus tyrinėtojas, ar ne? Kada tu vendrauji su žmonėm, klausi klausimų, bent jau aš patiešiau praktiškai vizualizuoju tą situaciją, kaip jie mato, ar ne, šimtų procentų pasineri į tą situaciją. 
Gali matyti, sakykime, kažkokius galimus kelius išėjimo, bet mediatoriaus funkcija nėra pasiūlyti, primesti mm-hmm. sprendimą ar, ar rasti už šalis, bet nukreipti tam tikri klausimai ir ne, tai va čia ir padeda, kai tu matai tą situaciją mintyse, nu piešta žmonių, gali kažkur juos pakreipti. Tai mm-hmm. nes tada dirbam arba kartu, arba, bendros, arba atskiruose sesijose. Tai vat mediatoriui Mm-hmm. Taip pavyksta pakreipti, ar ne, įmanoma, aš taip, taip suprantu ir taip girdžiu. Tikrai, žinok, įmanoma ir čia tas veikia mediatriaus neutralumas ir nešališkumas. Mm-hmm. Kad jis neatstovauja nei vienos pusės. Mm-hmm. Girdė abi, pasitikslina, ką galėčiau gal kitai pusėj perduoti, ar ne, perfrazuoja, ar aš jų supratau teisingai. Nes mes šiaip kiekvienas, o ypač apie savo partnerį ir partnerį turim vaizdą susidarę. Ar tikrai jis visada teisingas? Ko gero, ko gero, ne? Taip, taip. Tai va, tai mes ir pradedam, sakau, netgi tas pirmas klausimas būna, va, nu, kaip jūs mato tą savo partnerį ir partnerį ir natūralu, kad jeigu mes matom žmogų kaip priešišką ar priešiškai nusiteikusi mūsų atžvilgių, tai jis, nu, ar jis gali kažkaip elgtis mūsų atžvilgių teigiamai, arba mes bet kokį veiksmą jo priimsim kaip priešišką. Tai va, apie tokį įsisąmonimą ir kalbam. Mm-hmm. Na, žmonės, kuriems to nereikia. Tai labai natūralu iš mediacijos galima pasitraukti, bet kada tai yra visiškai savo noriškas procesas, ar ne, šalys ateina, sakykime, tą patį privalomumą, ar ne, prieskonis, jisai reiškia tik taip pasinaudoti privalomą. Mm-hmm. Bet išeiti net realiai ir priežasčių, neįvardinus, tikrai galima tik taip pranešti, ar ne, mediatorių, kad jisai kitą šalį įspėtų. Jaučiu, kad man netinka, gal man netinka mediatorius, gal man netinka aplinka, Visa tai irgi kalba apie poreikius, kalbėkim ar nežiūrėkim, kas jums labiausiai tiktų iš to situacijai. Minėjo dar iš sažiningumą, tai čia man atrodo ir pačia mediatorių ir tom šalim, ar ne, įgalinti jas pačias spręsti. Bet ir mediatorius, ar ne, jisai toks turėtų būti tarpininkas, laidininkas, net nežinau, kartai sakau šalim, naudokit mane kaip įrankį, ta prasme, įrankį spręsti, jum, jum padėti. Tai, tai vat, labai, labai išplatu. Labai, kaip ir pradėjau, žinai, vat, sakyti, kad iš tikrųjų aš tiesiog pagalvoju apie konfliktinę situaciją vat, mūsų poroje ir aš gavoju, nu, vat, atsiranda, žinai, ramus, neutraliai nusiteikęs, sugebantis kažkaip tai, žinai, padėti dviem šalim žmogus, išgirsti vieną kitą, pasisakyti ten be parkalbėjimo ant viršaus, ar ne, vienam kito ir iš karto man tokia mintis, vau, wow, aš galvoju, kad tikrai suveiktų, žinai, gal ne visada, bet nu, tikrai tas neutralumas ir aišku su, ta, su tam tikrais gebėjimais, ar ne, kaip tos žmonės kažkaip tai nuo to, tos konfliktinės situacijos nuvesti, tai aš manau, kad tikrai turėtų būti veikiantis dalykas, bet vėlgi kažkaip vat, paminėjai, kad kai kurie žmonės nori kaip ir prašokti tą etapą, Tai kaip ir pasakojai, kad žinai, jeigu iš tikrųjų tu esi susidaręs vaizdinį savo buvusio partnerio ar esamo vis dar partnerio kaip priešo, tai kaip ir nu, natūralu, kad tu net nesitiki ir negalvoji, kad čia kažką, kažką galima su to nuveikti, ar ne, nes nu, priešas žiūri kaip į, į priešą. Ok, tai Eglė, jau įsiaiškino, ar ne, kad mediatoriaus darbas yra skyrybos ir konfliktinė ta buvusių sutaktinių situacija ir kuriam siekiama padėti rasti bendrą kalbą. 
Tai, bet dar yra tokie keli etapai, kurie vyksta iki tol, ar ne, tai yra pati pradžia, kai dar nėra nuėta iki mediatoriaus, kai dar tik tai mąstoma apie patį sprendimą, ar ne, sakykime, skirybų sprendimą ir sekantis veiksmas, kai jau nusprendžiama ir, na, ieškoma pagalbos, patarimų ir specialistų, kurie galėtų patarti. Tai kokie čia yra tie asminiai aspektai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį šituose etapuose? Turbūt, kada pati ta pirma mintis užgimsta, vakar net galvoju, ar ne, čia toks gal mažai rastumėm apskirtai šeimų ar partneriščių, nebūtinai, kai santvų, kas sudarė žmonės, nu, laikomi šeima, bet apskritai, kurie nepagalvotų apie skirybas, nes dažnai tai pasiūlo pavargęs mūsų fizinis kūnas, kaip lengviausia sprendimo varianta, tada sustoti, ar ne, turbūt ir pagalvoti, apie ką man tai kalba, prisimti visišką atsakomybę už savo gyvenimą, ar tikrai tas, ar ne užtrigau kaltinimo stadijoje, kad tik kita žmogus dėl visų mūsų negandų namuose šeimoje kaltas, kur aš galėčiau savo atsakomybę prisijimt. Jeigu apie tą pačią fizinę sveikatą kalbant, gal iš tikrųjų man reikėtų elementariai pasidaryti kraujo tyrimus ir pasižiūrėti, gal man geležies trūks ar dai vitamino. Šito vietoje, žinok, indra žmonės šiaip nustemba, kad aš paklausiu tokių klausimų pirmų susitikimų metu, nes kada paaiškinu, kad iš tikrųjų, ar ne, pavargęs fizinis kūnas, jisai iš tikrųjų net neduoda normaliai resursus mėgenų veiklai, kurio yra atsakinga už sprendimų prieimimą. Ir tada siūlo, nu tiesiog, lengviausia varianta sprendimų. Gal žmogus pavargęs, pavyzdžiui, mamos, ar ne, po gimdymo, neatsistačiusios žindimas, ilgas ir visą kitą, pažiūrėkit, gal galima iš palysėjusio žmogaus darbūsienos priimti sprendimą. Iš tikrųjų, daug yra tų sudedamųjų dalių, bet visų pirmą, sakau, priklauso nuo pačio žmogaus nuįlysti savę, kas ten yra, kur yra, ką aš galiu padaryti. Ar aš tikrai išbandžiau poreikių kalbą, o ne kaltinimo kalbą, ar ne, kad ką tu padarėjai, o aš jaučiuosi taip ir taip, kai tu elgiesi vienai par kitaip, gal galim pakeist, kad abiem būtų patogu, ar ne, Nes šiaip samoningi žmonės, jo labiau dar vienas kitą mylintis, esantis partneristiai, jie nori, kad šalia esantis žmogus būtų laimingas. Tik tai dažnai gal nesupranta tų būdų, paminėjom ir tas pačias meilės kalbas, kad mūsų rezervuarai būtų pilni. Tai pasikalbėkime apie tai, kad aš labiausiai jaučiuosi mylimas, bet čia ir vėl sugrįžtam prie pokalbio, kada aš įsisamoninu save, savo poreikius, kada aš suprantu, iš kokio stygiaus gal kyla tas noras išsiskirti, nebijau to iškomunikuoti savo partneriui, nebijau, kad pasmergs, nes aš iš tikrųjų, mes gyvenom vieną kartą, norėtumėm ir šitoj partneristai būti maksimaliai laimingi, bet kartu, kad ir partneris būtų. Pasakyk ir tu man, kaip tu jautiesi, gal kažkokiuose mano veiksmuose. Ir va tas pokalbis galėtų būti pirminis, ar ne, dalykas. Bet čia labai svarbus, ar ne, tas savęs pažinimo, žinojimo, ko kas aš esu, ko man trūksta, ar ne, kaip aš galiu tą pilnatvę sulaukti, ar ne, arba susikurti pirmiausia pats savo, arba ko man trūksta, elementariai kaip ir minėjai, arba ar man trūksta poilsio, ar man trūksta kažkokių vitaminų, mineralų, ar man reikia šiek tiek dienotvarkę pakoreguoti, bet pirmiausia, jo, žinoti turbūt, ar ne, 
save suprasti ir jo sekantis žingsnis, kaip tu ir sakai, tada komunikuoti partneriui ir, ir ta nekalkinimo kalba, bet tiesiog, ar ne, aš jaučiu, aš jaučiuosi taip ir taip, kas nėra lengva iš tikrųjų ir dėl, aš tiesiog sulaukiu labai daug irgi žinučių, kur nu, moteris sako, aš, aš sakau, jūs turėtumėt savo partneriui pasakyti ir pasakau, bet aš negaliu, <laughs> galit susikaupkit, susidėliokit, jūs galit jūs privalot tiesiog tai padaryti, nes mes kartais iš tikrųjų ar ne daugybę metų, jeigu esi poroje, tai tas toksai žinojimas, ko nori mano partneris, ko jam trūksta arba galvojimas, kad mano partneris apie mane viską žino ir čia jam tik tai reikia tai padaryti, nu toks ne visai gal iki galo teisingas yra, ne? Taip, taip, čia žinai, tas būna, taigi tu mane pažįsti tiek metų, tu žinai, kaip man patinka vyrams, tai tau viena. Taip, 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 o vyrams skritai, dar tas dar va čia prie to pačio, ar ne, turbūt jau kada pagalvojam, ar nutraukti santykius, ar ne, o gal dar pasigilinkim net ir į tą patį vyrų ir moterų skirtumą. Mm, Kaip veikia vyrų, ar ne, klausimo, mąstymo, visi organai kaip moterų, kiek daug atskalbių turi moteris, kiek kelis turi tik tai vyrai, sakykim, jeigu mes jau taip kalbam, netgi tas padeda, atrodo, mes sakom, netgi būna žinai, moterų, kurio sako, nu mes, aš jau pasakiau savo partneriui ir taip ir taip, o tada ar tikrai jisai išgirdo? Ar jis nebuvo kažkur užsidaręs savo pasaulį ir jis tiesiog gal jungsėjo net ir galvo tą pačią. Tai čia irgi yra tą patį techniką. Ateinu prie partnerio, nesusukų jo veidą, akisi ją, ir tu tikrai mane girdi. Be, be jokio kaltinimo, smerkimo noriu tą ir tą pasakyti. Ir net iš tikrųjų gali ne, nelaukti kažkokio atsakymo, bet stebėti jo veiksmus. Ar, sakykim, ar jis pasidarė išvadas? Ne vis laiką tas pokalbis turi būti pingpongas, ar ne, kad aš pasakiau, jisai atsakė, bet aš galiu išsakyti savo poreikį ir toliau eit gyvent savo gyvenimą ir stebėti, ar tiesiog nuvyksta kažkoks tas pokytis, natūraliai netgi. Čia tas pats turbūt ir atsiprašymo, ar ne, tokia ceremonija, kaip įprasta, atsitinka kažkas poro ir lyg ir turėtumėm labai pompastiškai vienas kaltas, kitas ne, Ir atsiprašymas, bet iš tikrųjų, pažiūrėkit, atsiprašymo santykį, jisai vis tik vertikalų stato. Mhm. Tas, kuris turi atsiprašyti, jisai čia kažkur, o jau tas ankėdės talo mhm. laukia. Ir aš jau tada galvosiu, man čia atleisti ar neatleisti, kaip jau čia, mhm. ta prasme, kaip ta princesė bokštė. Bet jeigu mes tiesiog stebim, kaip, kaip elgėsi partneris po gal kažkokios aštresnės situacijos, mes perinam į horizontalų santykį, Ir, ir patys galim gal netgi būtas pirmas žingsnis, atsisakyt kažkokių įprastų konfliktų sprendimų būdų, pažiūrėti, ten nekalbadienį, nežinau, čia turbūt yra pati blogiausia komunikacijos priemonė, nekalbėti, ar ne, mes iš savęs... Nu, vat kažkaip taip, bet čia tas pats įsižeidimas, aš kažko laukiu. Vat aš toks svarbus, bet iš tikrųjų, kai tu pats vidui supranti, kad tu esi tikrai labai svarbus, tai tau nereikia, kad tau kažkas keliais atsiklauptų ateitų, ten kažkaip nulankėjai atsiprašyt, nes nu šiaip tu žinai, kad visiškai esi vertingas ir pakankama šitam gyvenime. Tai va, tai čia tie pirmi žingsniai, tai sugrįžtam prie to pačio, Indra, sugrįžti save, ar ne, pajus tą vidinę ašį, 
ar tikrai pas mane viskas ten sutvarkytai lentinėlė sudėliotą, ar aš tą savo dienotvarkę turiu, ar aš tikrai neužkraunu tos atsakomybės už savo laimę kitam žmogui. Va čia va labai tas toks ir paskui jaučiasi ir tam pačiam jau santykių nutraukimo etape, kad nu, ir nieko neįmanoma padaryti, ar ne, nes kitas, nu nie, kaip jisai neįlysi vidui, jisai ne, nepadarys laimingo, jeigu pat žmogus nenorės. Mhm. Tai va, tai čia pirmištė žingsniai, prisimt visišką atsakomybę už savo gyvenimą ir suprasti, kad nu, už savo laimės atsakingas tik aš pats. Ko dažnai išties mums pritrūksta ir... Ir kartais netgi tikrai tenka seminaruose, mokymuose ar kažkur dalyvauti, kur, žinai, bandai kažkokias tai tiesas išsiaiškinti ir atsiduri toje tiesiog akista toje su savimi, kur pagrindinis dalykas sako, taip pasižiūrėk, ar tu viską padarėjai, ar kokia tu atsakomybė prisėmėjai, kaip tu investavai, ar ne iš tos santykius, kiek pastangų dėjai, Ar tas pastangas dėjai tokias, kokių laukia ir tavo partneris, ar, ar ta meilės kalba kalbė ir panašiai, ir panašiai, ir viskas atsigrėžia į, į mane, ar ne, į, į, į asmenį. Ok, o Eglė, vat dirbui kaip mediatoriai su įvairiausiai žmonėmis, ar ne, ir toje jau vat konflikto skirybų situacijoje, Kokie tie jausmai dažniausiai žmonės tam skirybų procese aplanko? Su kokiais jausmais jie susiduria ir nu, kur tie jausmai jos veda? Mhm. Čia šitoj vietoj labai aktualus tas klausimas, nu, galima pritakyti ir gėdėjimo, ar ne, stadijų. Mhm. Nes iš tikrųjų santokos nutraukimas, santykių nutraukimas yra tam tikras praradimas. Žmogus jisai lieka, ar ne, gyvenime apskritai, bet jo nelieka gal tavo gyvenime taip, kaip tu buvai įpratęs. Tai labai normalu, kad viena, sakykim, iš pusių ar netgi abidvi pereis per, per visą stadijas nuo pačio šoko ir pasimetimo apskritai apie ką kitas iš partnerių kalba, ar ne, kada pradeda apie santykių nutraukimo kalbėti jau tas, kuris, kaip pasakyt, nedrasesnis, bet kuris jau pirmas užaugino vidui tą mintį. Vėliau neįgimas prasideda. Vieno arba kito, sakykim, jau tas, kuris pranešė apie pačią žymę, kad jisai jau norėtų, jis jau gali būti, kad labai daug stadijų savy pranešė. Ir tą patį neįgimą ir bandė kažkur jau ten kažką daryti su savim, bet jau žiūri, kad nevyksta. Ar ne? Tai tam, kuriam nauja žinia, tai apskritai, tai va, šokas, neįgimas, ar ne, jisai toksai tada pasidaro piktas kad negali lyg ir nieko pakeisti, jau ta kita pusė jau labai rami, jam atrodo, nes jis nežino, išvelgiantis šiandien dienos, kiek jau, sakykim, praeitą kelių yra kitoj pusėj. Kas vėliau atsiranda, tas toks derėjimas, jis tiek su to partneriu, tiek netgi su savo vidum, ar net aukštesnių kažkokių jėgų prašymas, kad nu, kaip, kaip išsaugot, lyg ir prarasta viskas. Tai... Po to ateina sielvartas, kai jau tu tiks, priėmi, kad nu, nebeišvengiama tai išgėdi tą laiką, kad tos gražiausius kažkokius jausmus juos arba palaidoji, arba visai kažkur nugrūdė, arba kaip tik jų vedamas eini į tą tikrai susitaikymą. Ne su žmogu, bet apskritai su tą situaciją. Ta ramybė tokia, kad nebebus kitaip, ką aš galiu iš to pasimti geriausio. Nu, va tas, tas fokusas, kad... Kokia, kokias pasiekmės, 
pasiekmes man gyvenime atnešė, ar ne tie santykiai ir ką aš geriausiu galiu išsinešti. Mhm. Ir ta revizija yra šiaip labai svarbi, ar ne, dėl to, kad mes eisim vis tiek kažkada į kitus santykius ir kad tų pačių klaidų nekartot. Tai va tie žmonės, kaip ir minėjai, tikrai labai labai skirtinguose stadijose pas mane ateina ir labai aiškiai matosi. Čia, sakau, toks paradoksas netgi būna ir kada jau būna jau dokumentų rinkimo stadijai, jeigu dokumentus sustariam puošti, tai kaip taisyklė, tikrai daugiau atveju dokumentus greičiau ir viskas susirenka tas, kuris nenori, <laughs> negu tas, kuris nusprendė ir atėjo cipūtės jau toksai. Ir tada tas pyksta, tai tu čia nori, o dabar dar net negali susirinkti dokumentų ir visą kitą. Aha. Tai va, tai tokių visokių paradoksų ar ne yra, bet sakau, Tu pagrindinės emocijos yra liūdėsys, tas toksai praradimo, ar ne? Ir atrodo šiaip žmonėm, kad lengviausia su, su kažkokiu, vat ir vėl grįžtum, su priešu skirtis. Mm-hmm. Ta kovos pasidaryti ringą, netgi nusipiešta savo esamą buvusį partnerį ar partnerį kaip priešą, tam, kad lengviau būtų kovot. Bet kada visas kovas vidui sukovoja, tai išvariai nebėra su kuo. Mm-hmm. Tai va, tai čia. Labai teisingai pastebėta, bet m, tu paminėjai va, tą paskutinę stadiją susitaikymas, ar ne? Aš taip įsivaizduoju, kad tikrai nedauguma dar ateina arba bent jau na, tie buvę sutoktiniai abu dažniausiai neteina toj dar susitaikymos tą situaciją stadijoje, ar ne? Vienas iš jų greičiausiai vis dar yra, va, kaip sakai, kažkokia. Mm-hmm pykčio kaltinimo, tokio pasimetimo, ar ne, kad keičiasi gyvenimas ir, ir viskas, viskas kažkaip dabar kitai bus nei buvo planuota. Per kiek tavo praktika rodo, kad, sakykime, na, tas susitaikymas ir, ir tas priėmimas situacijos jisai ateina, jeigu galima tai pamatuoti kažkaip. Žinok, turbūt kartais, kai kuriem ir visą gyvenimą gali už, užstrikti to neigimo stadijo ir papykčio netgi, mm. Tai va tada ir klausimas kyla ar apskritai jam mediacija reikalinga ir ar jie galės ažiningai patį procesą pasižiūrėti ir prisimti atsakomybę už savo sprendimus ir tą būsimą gyvenimą. Bet tada atrodo irgi kaip tik, gal reikia to žmogus, kuris sakytų palauksus tokių. Nu, suaugia žmonės, vis tiek turime kažkur tos vidinės išminties. Mes galim uh, tiesiog bendrą vaizdas nusibriežti į ateitį. Na, ne, prievartamės nį vieno ne, nepriversim būt šalia arba labai labai laikinai, bet tai vis tiek veda į tą pačią santykių griūtį. Mhm. Tai vat. Dabar. O per kiek, žinok, labai skirtingai, netgi gali būti netransformacija mintyse minučių reikalas. Iš to visiško liūdėsio neš, kažkas gali vykti vidui, kad ne, nu man, blitz, ne, nu aš turiu paleisti žmogų. Mhm. Ir turim išėjti abiem patogiu būdu. Tai va, tai labai labai skirtingai iš tikrųjų. Mhm. Nenorėtų kažką nubausti, ar ne, kažką kaltinti, bet kažkokį tai, tai bendrą kompromisą prieiti, kas iš tikrųjų aš įsivaizduoju tam tokiam užpultam įvairiausių tų emocijų ir ypač, jeigu tai nebuvo, ar ne, toks abipusis sprendimas tos santykius nutraukti, tai pakankamai sudėtingai ir iš tikrųjų reikia... Na, reikia to darbo su savim, reikia tos išminties matyti, kad, kad kažkaip tai per šitą situaciją praeiti ne, ne, nu, ne tuo kažkokiu kaltinamuoju metodu ir, ir, ir pykčio ir, ir visų kitų šitų neigiamo emocijų vedinam. 
O žiūrėk, eglėmės kalbėdami apie skyrybas, visada akcentuojam tą įtaką vaikam, ar ne, jų jausmam, jų emocijom, jų tolėmesniam gyvenimui, nes jie yra ta, na, silpnoji grandis, kuri neturi nei įrankių, nei galimybių, nei žinių, kaip, na, kaip tai išgyventi, tai ir tuo turi pasirūpinti saugę, tai Ar tiesa, ar tu matai tokias situacijas, kad kai tėvai pasineriai to savo jūsmus, ar ne, į tą besikeičiančią gyvenimo situaciją ir tą naują visą sūkūrį, kuris jiems yra nepažįstamas, kad jie na, pamiršta šiek tiek, kaip, kaip tie vaikai jaučiasi ir kokia, kokia tą įtaką iš tikrųjų jų elgesis daro jiems? Taip, tai labai aktalus klausimas iš tikrųjų. Nes grįžtant į pačią pradžią, tai mes suprantam, kad be dviejų žmonių indėlio tas mažas, kitas žmogus nu, niekaip nesirastų. Tai mamos indėlis čia yra devyniais mėnesiais ilgesnis mhm. iki gimimo, bet, bet pats augimo procesas nuo pat tada, kada jis išvysta pasaulį, jam yra svarbus abudu. Mhm. Iš tikrųjų, vaiko pagrindinė vizija, intencija, ką jisai nori matyti pasaulyti, yra laimingus tėvus, ar ne, ir tų laimingų tėvų akise, kad jo atvaizdas atsispindėtų. Tai jis bet kokiu atveju, bet kuris vaikas yra pusė vieno, pusė kito, taip gal žiauriai skamba, bet iš tikrųjų, ar ne, jeigu girdi vaikas apkalbas ar tiesiog kažkokia tamsiam emociniam fone esančiai informaciją apie kitą iš tėvų, jam net ir fiziškai gali skaudėti. Jis nežino, kur toj situacijų pasidėti, nes iš tikrųjų jam yra svarbus tas pamatas tėvų. Tai va šitoj vietoj tam tikras ir kaip ir motivacinis elementas atsiranda ir mano pačios darbe, kad palaukit, sugrįžkit, gal pabandykim iš vaiko poreikių pasižiūrėti, ar ne, jam reikalingi jūs abu. Kaip jūs galėtumėt užtikrinti tiek tą maksimalų dalyvavimo vaiko gyvenime, augdymo procese, tiek ir pramogų ir, ir visur kitur, nes maža, kas jūsų saugusių pasaulį vyksta, jam tiesiog prigimtinai reikia jūsų abiejų. Mhm. Bet kokie emociniai saugusių dalykai turėtų lygti saugusių santyki ir čia labai svarbu atskirt, kur yra mūsų kaip saugusių buvę sami būsimi santyki ir kur mes transformuojam tą bendratėvystę santyki, kad iš buvusių mylimųjų su toktiniu partneriu mes virstam į partnerius dėl vaikų kokybiškos ateities, nes kada mes kalbam su abiem šalim, jie turi bendrą tikslą, klausiu, ko linkit savo vaikui. Laimės, kad jisai taptų sėkminga, žinoma, kad sveikas, stiprus būtų. Tai žiūrėkit, viso to, ką linkit, pabūkit patys tokie, visų pirma, ar ne, net ir toj pačioj skaudžioj situacijoj. Ieškokit pagalbos, gal iš tikrųjų, gal reikės didžiulę pasidaryt save analizę, bet tai yra jūsų saugusių reikalas. Vaikas turėtų tai kuo mažiau matyti, sugerti, iš tikrųjų, ypatinga, jeigu jau tai yra tėvų, skyrybos, nes jam iš tikrųjų žemė pokojom ar nedreba, jam reikės priprasti prie kitų namų, jam kažkada reikės priprasti prie kitų artimųjų žmonių. Labai labai daug permainų, prie ko tėvai turėtų surenti pečius, kad iš tikrųjų nesikeistų faktas ten nei ūkdymo įstaigos, nei draugų ratai, kad nu, jau atrodo, ar ne, ir tėvų santykiai kažkur nutrūko ir dar mane čia išplėšė iš mano artimos pažįstamos aplinkos, Tai va tokie klausimai, 
Ir sprendžiame vat, kalbam su šalim, kaip turėtų būti jūsų vaikui geriausiai, nes iš tikrųjų savo vaiką geriausiai pažįsta tėvai. Ir jie žino, kaip ten toj situacijoj jis turėtų geriausiai jaustis. Mhm. Tai va, tai tas konflikt. Dar pridėsiu truputį, kad ir padrasinimui tokiam, ir, ir kartu tai, ką sako, ar ne mokslininkai, kad vaikam iš tikrųjų kenkia ne pačios kyrybos tarp tėvų, mhm. bet konfliktas. Ta nuolatinė įtampa, sakykim, tas tėvų nesusikalbėjimas, bet pačios kyrybos, kada žmonės jau net ir kalbėt pradeda ir apskritai vaikas paskui mato dviejos aplinkose du savo laimingus tėvus, tai jam dar geriau yra negu po vienu stogu, ar ne, matyti du tėvus, bet juos tokius atskirus visiškai jausti. Tai va, tai ta. Iš ties, aš irgi lygiai tokią pat informaciją turiu ir apie tai teigia ir kalba vis daugiau specialistų ir tai čia matai tada labai svarbu, kaip sekasi ar ne tiems tėvams suremti tos pečius ir pamatyti tą bendrą tikslą, kai ar ne jų buvęs gyvenimo etapas tam tikra prasme baigėsi, prasideda kitas, kuriam reikia jau, na, kaip čia pasakyti, lygiai ir kitokiomis priemonėmis veikti, nes vis dar yra bendras tikslas, ar ne, partnerystė dėl, dėl vaikų, dėl jų tolimesnė gerbuvio. O kaip sekas tiem tėvam surenti tuos pečius dėl tos bendratėvystės, dėl tėvų? Ką tu matai savo praktikoje? Dėl vaikų, atsiprašau. Labai vairiai. Labai taip, žiūrint kokio stadijo, ar ne, dar ateina. Mhm. Būna ateina dar iš to stadijos, kur vaikas tikrai net ir girdė kaltinimus vieno iš tėvų atžvilgių iš kito. Šitoje vietoje net galėčiau iš tikrųjų pasakyti, kaip tai veikia. Tas iš tėvų, kuris skaidžia neigiamą informaciją apie kitą iš tėvų, net jeigu jo, sakykime, net ir nėra šalia, labiau pralaimi, negu tas, apie kurį paskleidė informaciją. Dėl to, kad gal trumpoj distancijoj, atrodys, kad laimėjau daugiau aš, aš kažkokio ar ne skydą savo užsauginsiu, bet ilgoji distancijoje tai tikrai labai labai ženkliai pralaimė, dėl to, kad matau net ir saugusiai žmonėm, ar ne, kurie turėjo savo skirybų, tėvų skirybų patirtis, ką jie dabar kalba ir su kokiom užduotim susiduria, ką jam reikia išsispręsti savo gyvenime, tai iš tikrųjų jie įvardina, įžodina visiškai tiksliai raiškiai, kad man skaudėjo, kai mano mama arba tėtis apie mamą arba tėtį kalbėjo neigiamai, kada pasakojo net ir tas kažkokius skirybų momentus, kas man buvo visiškai neaktualu, nes aš tai juos abu mylėjau ir myliu vis dar. Ir vaikui lieka labai labai giliai, žinok, nes ir, sakykime, su tais pačiais vaikais, kurie tėvų skirybose tenka kartais bendrauti, jeigu tėvai sutinka, tai jie tokie Sako, aš nesuprantu, kas vyksta, kodėl jie taip kalba, ką aš turėčiau daryti. Plius, kita, kita pusė, jie net ir prisijima savo, nebyliai, daly kaltės, kad gal aš kažkoks netobulas buvau, kad vat jiem neišėjo, dar kažkokį konfliktą išsieniau su vaiku, prisijima kaip savo, vat gal dėl to jie čia taip. Nu va toksai labai labai reikia atsargiai ir jau aš sakau klientam, jau geriau jūs labiau juos porceleninius palaikykit, negu į tą žmogišką pavidalą įdėkit, nes jau geriau daugiau pasaugot. Faktas, mm-hmm. ne kažkur tyrint, bet parinkti tuos žodžius, kurie yra suprantami 
pagal amžiaus tarpsnį, kuriam yra jų vaikas, jokie puikiai, žinau, kiek jų vaikų metų ar ne. Iš tikrųjų, tie, tie vaikų, kurie nori tarti starpusavyje, tikrai sėkmingai pasitelkia ir vaikų psichologus išsiaiškinti, ar ne, kaip aš turėčiau pasakyti vaikui, kaip mes turėtume bendrauti, mhm. tas pats, vat, kada atsiras kita pusė, kaip aš turėčiau įvesti, ką, nu, vat, Labai, labai jau tada atsakingai prisijima ir man labai gražu žiūrėti, nes jiems, žinok, pavyksta, bet čia sugrįžti prie noro reikia. Reikia norėti visų pirma, norėti matyti perspektyvą, kažkokią mintyse strategiją susidėliot ir vėlgi nuo atskirtą santykį, kur yra mūsų saugusių, buvusių partnerių, sutoktinių, o kur yra mūsų santykis dėl vaikų. Gal kažkur reikės nuryti, kartėlį, kažkur, nu, sakykime, nusileisti, bet už tai bendra tą viziją yra ateitį matyti. Taip reikės šiaip ir daug netobulumo vienas kitam, nu, va, sakykime, dovanoti, pro pirštus praleisti, gal nematyti, ar ne, nes ilgainių ir tų susitarimų visokiausių yra. Nu, ta prasme, kad tai yra labai, labai, vėl tos pačios išminties reikia, bet kada mes mylim savo vaiką ir statom jį kaip prioritetą, tai tikrai viskas įmanoma ir tikrai labai daug gražių atvejų ir pati mačiau ir turiu, kur tėvai tikrai susitarė kada mes, pavyzdžiui, kalbam apie pagarbą, ar ne, ir aš klausiu, norėtumėt, kad jūsų vaikas gerbtų saugus ar ne, bet kurį? Nu taip, mes jį mokom, man, mokom būti mandagiu, tai dabar žiūrėkit, jeigu jūs mato ne pagarbą iš savo pirminių asmenų vienas kitam, tai apie ką jūs kalbat ateity, bet kurį saugus jį gerbti, jeigu jis nemato to, pavyzdžiui, tarp nu, savo tų pagrindinių asmenų. Tartimiausiai aplinkoj. Taip, 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 tai mesgi nežodžiu jos mokom. Čia auksinė taisyklio pavyzdžių. Arba jeigu pavyzdys kažkada buvo sukrypęs kažkoks, ne, negaliu vertinti tinkamas, netinkamas, nes čia kiekvienas žmogus ar ne pasirenka, bet sakykime sukrypęs. Tai elementaru, kad jį paskui atitaisyti yra šiek tiek sunkiau, tai kodėl nesusikaišiu jūs tų pagalbų jau, jau esant toj skirybų situacijoje. Mhm. Taip, man labai kažkaip tai labai užstrigo, kai tu pasakėjai, kad žinai, reikia komunikuoti vaikam pagal jų amžiaus tarpsnį, nes aš manau, kad čia yra tokia apskartai ta komunikavimo dalis labai svarbi, nes tu ir paminėjai, kad nu, vat, netirtenka su vaikais kartais ar ne dirbti ir jie pasimetė, jie nežino, kas vyksta. Ir tos informacijoms jie, jiems dažnu atveju trūksta ir Vėlgi, taip kaip ir tu sakai, žinai, reikėtų juos taip labai kažkaip saugiai to laikotarpį palaikyti ir visiškai pritariu ir jiems tikrai to reikia, bet matyti nepamiršti, kad saugiai, tai nereiškia, kad na, nieko nepasakojom, ar ne, arba ten tik tai kažkokia labai trumpa žinutė ir paskui tenai įvairiausios situacijos arba, nežinau, jau, jaučiasi vienas iš, iš tų buvusių sutaktinių auka, tada vaikas tarsi tą gelbėtojo vaidmenį prisijama arba ten klausosi apie kitą tėtį ar mamą gyvenant į kituose namuose ir vėlgi na, dalį savęs tarsi tada eliminuoja ir kažkaip pradeda nuneiginėti. Tai matyt, kad komunikacija šitoj vietoj irgi yra labai svarbus aspektas, nes ypač jeigu vaikai vyresni, tada man atrodo, kad suaugia galvoja, kad jie ir taip jau čia daug ką supranta ir mato ir, ir, ir viskas čia aišku. Bet iš tikrųjų ne, ne taip gyra. Ne, ne, labai tikrai ir ta 
politiais svarbi minti dėl komunikacijos, žiūrėk, visur sugrįžtam į tą patį, ar ne, komunikacija tarp sutoktinių, ar pradiniai stadijų, ar bet kada šeimoje, ar partnerystėje, mhm. tada komunikacija tinkama su vaiku. Jam kalbėjo tiesiog, kad Jeigu įmanoma, tai kiekvieną dieną priminti, kad tu tikrai nesi atsakingas už tai, kas vyksta mūsų šeimoje, mes saugiam, mes patys išspręsim. Tavo vaikystė yra ta vienintelė, ar ne, ir, ir mes esam ir būsim visada šalia tavęs. Nesvarbu ar kartu, ar atskirai, bet tu esi mums brangus, mylimas ir mes labai norim tave matyti laimingą. Čia turbūt tie, tos pagrindinės žinutės, kurias mes turim tiek žodžių, iš burnos ar nesklindančiai siūsti vaikui, kiek ir veiksmais rodyti. Netgi, žinai, te patys pokalbėjai, kartais mes nejaučiam, kur jie yra aplinkui. Jeigu mažesni, taip skirtai, jie čia kažkur žaidžia, kažkas ten vyksta ir mes net kartais nesuvokim, ar ne ką telefonu kalbam, ką atėjus draugiai ar kažko prie kavos podelio. Bet iš tikrųjų, nu, pabūkim šiek tiek nu, tokie išminigės, jeigu mes jau iš tikrųjų norim turėti kažkokį gilų pokalbį apie savo jausmus, apie apžgyvenimus, palikim juos seneliam, pasinaudokim salės pagalbą, ar ne, vadinamąją, ir išeikim įsiventiliuoti patys. Bet labai labai prižiūrėkim jų tą aplinką, bet taip, tu teisi, kad jų burbulė tikrai nereikia auginti, kad jaučia vaikas, kad kažkas namuose vyksta, Bet ai, viskas gerai, viskas gerai, viskas gerai, nors ten įtampa ir dar kažkas konkuriuoja, netgi žmonės. Ne, tokiu atveju, nu, vėl tą pati komunikaciją. Bet čia sugrįstam į save, į tą savistavą. Taip, ir na, taip, tikrai ta situacija nelengva ir joje na, su, su tais įvairiausiais jausmais esant, tai ne visada gal ir pavyksta ten geria, geriausių formatų, ar ne viską padaryti ir tos išminties pasimti ir ten kažkaip atsitraukti ir vienam savo tos, tas emocijas kažkur kitur išlieti, bet tai nereiškia, kad tai neįmanoma ir, ir, ir nereikia stengtis to daryti ir iš tikrųjų tas savistaba, Čia labai geras, man atrodo, yra momentas, nes ypač, nu, va toj savo artimiausiai aplinkoj, aš vat kaip žmogus, kuris atsiradau iš šalies, ar ne, šeimoje, aš daug daugiau dalykų pastebiu, nu, vat kas vyksta, kas ką stebi, girdi ir panašiai, nes, nu, tiesiog, tai man, aš naujų žvilgsniu, ar ne, visą taip pasiūrėjau. Tai aš negi galiu pasakyti iš mūsų patirties, aš taip pat esu girdėjusi, nu, vat, kai vaikai sako, kad, na, Mamai atrodo, kad mes negirdim kažko, ar ne, ką jinai komentuoja, bet mes girdim. Tai čia, man atrodo, tiesiog kaip pavyzdys, kad tai yra na, dažna tokia situacija, kai mes įsivaizduojam, kad na, vaikam nesvarbu, jiems čia neįdomu ir jie ten kažko užsėmė, bet reikėtų būti kilesnėm turbūt šitoj vietoj. Ir dar vieno momento noriu su tavim aptarti neretai, kai vat jaučiasi viena iš šalių, ar ne, kad labai sunku, gyvenimas griuva, turiu minti mamą arba tėtį, ir tais sunkumai savo jau per daug dalinas, ar ne, su vaiku ir iš principo su augusiojų reikalais. Ir vaikas tarsi tampa į pareigotą šitoje situacijoje kažkaip tai, na, gelbėti, ar ne, saugoti, ginti galų galę, Ir tą vieną iš tėvų, kuris na, jaučiasi labai liūdnas, ten emocijos užplūdė ir panašiai. Tai man dar šitą momento taip norėtųsi pagvildenti, nes 
Man panašu, kad neretai tada etis arba mama, kuris yra toje situacijoje truputėlį su painioje gerą santykį su vaiku, nes labai jaučiu artimai bendrauja ar ne tuo etapu, su to, kad tas vaikas yra įstumėmas į tą gelbėtojo situaciją, kuri jam nu, ne, neturėtų jis tokioje atsidurti. Kaip tu matai visą šitą reikalą? Bet kokiu atveju tą situaciją, kurią tu pasakoji, ar ne, kada mes kaip, kaip gelbėtoja vaiką, net kartais visiškai nesąmoningai mm-hmm. tai darome, gal iš tikrųjų, pavyzdį, net ir savo matėm vaikystį ar kažkur, kada mums teko pasirinkti vieną iš tėvų ir jau ten didžiulį skausmą, tai vaikui tai yra bet kokia atveju persunkinašta mm-hmm. ir kada kalbuosi, sakykime, su moterim ir jos taip nečiaugais ar ne, kada tam koks nors septimetis, sako, koks jisai protingas, kaip jisai vat maina į parduotuvę, man parneša ką reikia, jis ten sesia broliui, prižiūri, jis ten ką nors ten skalbinius man iščiausto. Aha, sustoju. O žiūrėkit, sakau, kaip jūs manot, ar septinių metų vaikas, vis dar vaikas, ar jau jis turėtų kažkur saugusi, ar ne, rolę prisimti. Ne, 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 tai saugusi rolės neprisimti, bet sugrįžtam va, į tai, kad vaikas turi vaikystę išgyventi, ar ne, ir jam yra per sunku, apskritai dar apie kitą iš tėvų klausyti. Tai mhm. faktas, visų atvejų neišgydysim ir netrubūt gali būti, kad daug situacijų ir nepasiekė, bet jeigu jau Bet kur, ar ne, išgirstam draugių rate ar kažkur, man atrodo, tas toks pakankamas samoningumas turėtų būti, kad sugražint tą žmogų, kuris, sakykime, dalinasi, kad vat kaip čia faina, kaip mes gerai sutariam, arba kaip faina, kad jis blogai sutaria su kitu, arba, nu, ką aš padarysiu, kad nenori važiuoti pastėti arba pas mamą ten sutartų laiko. Mm-hmm. Bet padaryt gali daug, kad tas iš tėvų, su kurio gyveno, jis mato vaiką galų gale ir čia nėra joks pasiekimas, kad viena iš tėvų atstumė, o kita pasirenka. Tai vat kaip ir kalbėjom, ar ne trumpoji distancijoje, vat gal man labai jaukų ir gera, nes jis nesitraukia nuo manęs būna šalia, bet ilgoji distancijoje, tai pačiam vaikų reikia savo vaikystė žaizdas, ar ne, išsigydyti, bet čia labai toks ateina tapas tas, kad kada jau saugia tie vaikai, gydosi savo vaikystė žaizdas, dažnai tėvai ir nežino. Taip, taip, taip. Niekas jas nebepasakoja tokiame amžiui, nes gal ten nemalonu, ne, nesmagu ir jau tada savo saugusioje reikalus tvarkaisi, kurie yra atsineštė tiesiog iš vaikystės. Tai va, va, tai dėl to aš jau sako labai maksimaliai sutelk dėmesį ir stebėt, kur vaikas yra toje skirybų situacijoje, kad jokia čia nauda yra, kad jis vieną ir kitą pasirenka, o kito atsisako, čia kaip tik yra didžiulė žala, ar ne. Ir žiūrėt, ką mes galim su to padaryti, nes praeityje apskritai mes jau nieko nepadarysim. Mm-hmm. Nu, nei vienas dar mano klientas ir aš pati neturėjom laiko mašinos ar stabuklingo rakto sugrįžti praeitį. Tai tik dabar ir rytoju, kažkiek irgi mes galim ar ne kurti, bet šiandieną, va čia ir dabar, tai ką mes galim padaryti, ar ne, gal tikrai nu, mažą, ką pridarėm jau tų klaidų skirybų metu, mm-hmm. bet jau nuo dabar mes galim nutraukti jas ir visiškai kitų kampų pasižiūrėti. Taip ir simt savo atsakomybę, aš vėlgi nekalbu apie kažkokį atsiprašymą vienas kito, ar kažkokį va tokį veiksmą, bet tiesiog vidui prisijimo naują rolę, kad mes vis dėl to esam to pačio tikslo siekinti žmonės ir gal tas gerasis sumus ar dukra, kuris visada šalia, gal jis gali pabūti šalia ir kito iš sutoktinių. 
Ir nuo to aš ilgai nu irgi tik laimingesnė pasijusiu. Nu, va, žinai, labai labai daug skirtingų tų situacijos, tokios jautros ir unikalios kiekvienoje. Bet apie tai ir kalbam, tai vėlgi komunikacija, komunikacija, komunikacija visose stadijose. Kitaip, nu, ne, neįmanoma. Ir visada gal padeda toksai irgi na, žinojimas, tikėjimas, kad kiekviena diena gali būti kaip ir nauja pradžia. Čia gali skambėti ar ne taip labai kaip tokia banali ta frazė. Bet šitoje situacijoje, ypač, jeigu ten, sakykime, ta, ta, ta pradžia po skyrybų ar kažkurie tai metai, ar ten mėnesiai buvo sudėtingi, konfliktiški ir, ir ten ir vaikai dalyvavo ir, ir na, žodžiu, kaip tu ir sakai, labai skirtingos situacijos, bet ne lengvos, tai nereiškia, kad na, taip ir turi būti visada, kad jeigu aš, sakykime, tris metus buvau tokioje stadijoje, Tai nereiškia, kad ir turiu toliau turiu likti tame taške ir kad galiu pradėti keisti, neprivalau, vat, kaip, ir, kaip ir sakai, čia pulti atsiprašyti ar, ar, ar kažkokių tokių didelių gestų daryti, ar ne, bet kad ir mažai žingsneliais galiu kažką keisti, galiu, tarkim, nežinau, nereaguoti kažkokius komentarus arba ten pat mamos man sako, dažnai pasakoja, kad labai sunku klausyti, kai, kai vaikai kažką pasakoja apie smagaus sutėčių ar ne, arba su pamatė, kad kažką nuveikia. Tai, tai vat kažkokiose tokiose etapose save pagauti ir tokiose situacijose ir tiesiog net, kad ir ką be jaustum ar ne viduje kažką nemalonaus, Tiesiog galima nieko nesakyti. Ir tai jau bus pokytis, jeigu vaikas prieš tai girdėjo priešingai, ar ne, nuo latos kažkokius komentarus iš, iš, iš mamos. Taip, taip, taip. Ir čia, žinai, pakankamai tą gerą terpę parodyti vaikui, kad gali būti visai pat po toks etapas, ar ne, bet mhm. gali gyvenime vykti permainų. Taip. Ir tos permainus iš tikrųjų jos pačios naudingiausios yra tam žmogui, nes iš tikrųjų ten, kur mums labiausiai skauda, Ten jeigu vat, kažkas labiausiai skaudina, jeigu kalbam apie žmogišką santykį, tai ten turbūt didžiausia dėmesį mes ir turim skirti, ką tai kalba apie mane, ką tai kalba apie mano patirtis, ar ne, ir čia yra pats gražiausias ir didžiausias tramplynas asmeninėm augimui. Mhm. Taip, visiškai pritariu. Ir Eglė, tu minėjai... Kai mes tik pradėjom bendrauti, kad nu, atrodo, kad tu galėtum kalbėti ir kalbėti apie tai, kaip iš tų buvusių santykių išėjti švariai. Ir tikrai, aš manau, kad mūsų visuomenė vis dar mokusi to, kaip tai padaryti, nes iš tiesų turbūt gan žmogiškai yra, kad nuo to, kas sukelia tokias neįgiamas emocijas, sumaišti, mes tiesiog norim ko greičiau bėgti, uždarytas duris, nebesižvalgyti atgal ir galvojam, na, ok, čia baigėsi, dabar jeigu kai kažkas naujo prasidės, nu, tai bus iš esmės kitaip. <laughs> tai, bet nebūna taip dažniausiai, jeigu tos duris iš tikrųjų buvo uždarytas ir tos pamokos nebuvo išmoktos, kol, kol neuždarėm jų. Tai Pasidalink, kaip vat, tose komplikuotose situacijose, apie kurias mes kalbėjome, kaip iš tų santykių išėjti, kaip tu sakai, švariai? Čia klausydama tavęs, man toks įvaizdis, kaip prakštį išsitraukti, atrodo, nu, palengvės, bet ten būna dar tas jausmas ir kažkurį laiką ir ar visą ją ištraukia, kas ten žino. Tai šiaip pačioje, ar ne, pradžiai, kada 
krizinė situacija, pačioje šeimoje, kažkur atsiranda tokie pagrindinė, aš taip pastebiu keturis kelius, ar ne, kokie galimi. Mhm. Tai žmonės nusprendžia arba tiesiog lieku toj pačioj partnerystė ir nieko nekeičiu, kas čia, man atrodo, tokia yra kamikadzės idėja, tu tiesiog lietai savo ar ne kaip žmogų žudai ir vis tiek tau reikės ateitie kistata. Mhm. Tada kitas kelias yra tiesiog išsiskirstyt iš to, kur aš esu, nu, vat, mhm. ištraukiu rakštį ir išeinu, ar ne. Kitas kelias dar, jeigu liekant santykiuose, mes galima ir pasparų terapeutą dar kažkur bandyti savo kampus gludintis, sakykim, mokintis prieš konstruktyviai konfliktus, kaip atreaguoti ir visa kita. Mhm. Bet man atrodo, tas vienintelis kelias, kuris aktualus yra tiek ir nutraukiant santykius, tiek jau nusprendus likti santykiuose, tai yra tas asmeninis ejimas į save, tas savęs pažinimas, ar ne, nebūtinai kalbu apie psichoterapiją, ne, čia gali būti pasitarnauti vatindrai ir tavo laidos, ar ne, siūsta, žinote, kad nu, aš tik pats esu atsakingas už savo gyvenimą ir pati pradžia sukrištam, ką aš kalbėjau, kad prisimtas meni atsakomybė. Tai čia ir gali atsirasti ta tvarka ir švara, kad nu, nusprendėm išeiti gerai. Ką pasiimsim iš šitų santykių, ką norėčiau nebekartoti kituose santykiuose ir iš tikrųjų kartais tos kyrybos labai labai paradoksalu, bet gali tapti didžiausia dovana gyvenime ir to pačiu tramplino, apie kurį mes šiandien vis kalbam ir kalbam. Nes ten, kur man labiausiai skauda, ten gali būti pradžia pačios ar pačios meninė maugimui. Mhm. Tai vat tos kausmo dovanos jos labai labai nemalonios. Bet pažiūrėk dabar, pavyzdžiui, kiek ar ne kalba mm, iškilų žmonės, kad iš tos komforto būsimos, kur mums patogu gera šilta, nu tai mes taip sunkiai kažkur norim kažką keist, tai lyg norim ilgiau čia užsibūti, mums čia patogu, bet vat kada susitinkam akisiakis su kažkokia tamsa sutuko, niekada nepažinojom, mes galima apskritai labai naujus kelius atras gyvenime. Tai vat tos kyrybos ar apskritai tu esi ta žmogus, kuris nusprendė skirtis, ar tu esi ta žmogus, kuriam pranešė, kad kitas žmogus nusprendė ir neskirtis. Mm-hmm. Gerai, ką dabar man su šitą situaciją daryti, ar ne? Maža ką, gal pasiūlė kol kas smegenų centrai kovoti, ar ne? Gal, gal mes iškaitėm ir ten ir policija, ir kokias laiko teisės, ir dar kažką. Bet vis tiek yra galimybė, vat kiekvieną dieną, kaip sakai, kad ir labai nuvalkia tavo prastą frazę, bet iš tikrųjų, kiek, kiekvieną dieną mes turim galimybę pridėti gyvenimo iš naujo, sustot ir tada būna, atrodo, tos pačiais klientais kalba, bet ten pas mus ir tas ir tas buvo pasakos, gerai, sakai, nurašykite jas meninius nuostolius, o dabar jūs turite galimybę aukti, nu, vat, pažiūrėkite, ar ne, kaip tai bus. Tai va, tai čia labai labai unikalu kiekvienu atveju, bet švara ir yra tas sugrįžimas į save, prisimimas savo atsakomybės dalies, nes šiaip santykių nutraukime, santokos nutraukime niekada vienas kaltas nebūna ir apskritai ta kaltė yra toksai vėl motyvas, jisai nu, labai tamsioms palvom nuspalvina. Gal tiesiog žmonėm neišėjo, gal jau jie atliko savo tas funkcijas gyvenime, kurias turėjo kartu atlikti ir dabar iš dviejų žmonių keturi žmonės bus laimingi. Mm-hmm. Ir, ir vaikai, sakykime, jie matys daug skirtingų aplinkų, turės galimybę aukti. Net ir pažiūrėt, ką mes kalbam, kad 
nesivaizduokit, koks vaikas laimingas, kai jį myli daug saugusių žmonių, ar ne, ir netimkit nei vieno, ar tai būtų tėtis nekartu gyvenantis, ar mama nekartu gyvenantį, jos partneris, jo partneris, patėvis ar pamatė, ar ne, leiskit visiems tiems saugusiems žmonėms dalyvauti vaiko gyvenime, jis nuo to tik turtės, turtingės jo pasaulėžiūra ir vaizdas plėsis, tai vat, Čia ir yra ta švara, bet iki jos mes kiekvienas prieinam labai labai individualiais būdais. Ar su asmeniniais kažkokiais teis nuostoliais, kuriuos nurašom, ar iš karto, gan taip net pakaučiui susirašę, kaip čia mes norėtumėm, kad būtų, bet norėtumėm. Pirmas, tas, tas beisikas yra, aš noriu, o paskui tas kelias nusitėse pats. Nu taip, nes matai, be noriu. Niekas nepasidaro šitam gyvenimu, ar ne? Taip, taip. Niekur mes nepajudame toliau ir nieko mes negalime nuveikti, jeigu neatsiranda tas noriu. Ir tikrai, nu, taip žinai, vertinant visą tai, ką mes pakalbėjom, tai tikrai atrodytų, kad na, noriu, kad mano vaikas sulauktų kuo daugiau meilės iš, iš kuo daugiau žmonių, ar ne? Toks atrodo labai aiškus, tikrai noriu, kaip pradedam minėti kažkokiais tai ar ne pavadinimais, kad tai galbūt pamatė arba patėvis, tai tas noriu toks truputėlis susilpnėja. Bet aš irgi labai tikiuosi, kad ir tikiu, kad norint arba na, atsigrežianti save ir prisimant atsakomybę, Tas noras kažkaip ateina ir kažkaip tai galima pajudėti į priekį su, su visa šita situacija, su tiesiog su sugrįžimu į save ir su atsakomybės prisijėmimu kažkokiam tolimesnėme, sekančiame savo gyvenimo etape. Taip, taip. Tai eglė, nežinau, gal dar turi kažkokių tai patarimų paskutinių, kurias tikrai nori užakcentuoti ar, ar ne, bet jeigu nori kažką dar paminėti, tai klausom. Man atrodo, intrė, mes tarpusavį kalbėjom, bet vat, neaptariau nei žodinau to tokio labai svarbaus elemento, mhm. kada net ir pirmosios mintis kyla apie skirybas, ar jau net tam įkarštį, ar ne, kada mes renkamės Salės pagalba, kada mes renkamės pokalbus su draugais, informacija internete, informacija iš advokatų, ar iš kitų specialistų, iš mediatoriaus, dar kažko, kas, kas yra atsakingas, pat nusakykim, už mum reikalinga informacija apie santykinų traukimą, apie spręstinus klausimus. Labai labai svarbu pasirinkti, iš kokio šaltinio, iš kokio žmogaus mes gaunam tas pasirinktimą, tai reikėtų atsakingai turbūt žiūrėti, kokį formą skaitom, kokių metų ir visa kita. Reikėtų atsakingai rinktis, jeigu nuspręsim, kad mums reikia advokatų, ar ne, ką jis kokį vaizdą mato skirybų, nes man tenka girdėti ir tą tokį formavimą vaizdo, kad nu, visos jos nori tai tik pasipelnyti iš vyro, o, o jie visi nemoka pinigų arba visos jos vaikas savinas ir neduoda matyti. Mm-hmm. Čia taip aš aržuoju labai, bet iš tikrųjų panašių tų situacijų yra ir tenka girdėti, kad kokias konsultacijos suteikia specialistai. Tai labai žiūrėkit, čia mano toks patarimas, ką specialistas, su kurio kalbat, Mano apie tai, ką, nebūtinai apie mediaciją, tikrai čia mediacija yra įrankis, bet apskritai apie tai, ką, skirybų situacijoje ir kokiais vaizdą nupiešė jums, ar ne, 
kokius patarimus dalina ar tik tai šabloniška kažkokio bendravimo tvarka duoda, ar kalba jums, kad civilinis kodeksas šeimos teisės davis yra ištisas susitarimų laukas kur tėvai turi tartis, tartis, tartis. Teismų praktika yra tik tai, nu, tam tikros gairės, ar ne, kur va, ir reikalingas pacilisas, bet jūs kalbėkitės, jūs tarkitės, nes jūsų vaikų vaikystė viena. Tikrai žmokindra yra tokių specialistų, mylinčių savo darbą, mylinčių šeimą arba šeimą jau tą išpiestinę ir sugebant šios kokybiškai padėti žmonėm išeiti. Tai va, labai, labai atidžiai vertinti, Kokią mes informaciją gaunam? Galų galia, kokią informaciją gaunam iš savo draugų, aplinkinių šeimos, jie labai labai myli vieną iš savo pusių, ar ne, ir nori palaikyti. Ir tas palaikymas, kad ai, nu jo, aš taip ir galvojus ten, arba jinai toks ir toks, ar ne, ir vat gerai tu čia galvoji. Bet ne, žiūrėkit, gal atsiras tu žmogus, kuris pasakytų, o gal tu sustoknu, o tiesiog pažiūrėk, pas save vidinę reviziją, ar netlik, ar tikrai viską ir pats atlikai, gal netobulas ir tavo patinis, bet gal ir tu netobula. Bet labai žiūrėk, kokią mes informaciją gaunam, galų galia tas pats, ką mes ir, ir per televiziją, ar, ar kokius net iš tos pačius filmus žiūrim, ir kas mūsų pasiaulė žiūra formuoja. Nes Užkurti karui kažkaip labai taip nu, nėra sunku. Ir jo labiau, kad sakykim, kada pasabi šalis atsiranda, jeigu advokatai, tai jie dirba savo darbą, jie maksimaliai atstovauja savo šalį. Mhm. Bet negirdi kitos. Tai čia labai naudinga, sakykim, turėti ir tos pačius advokatus savo pusėse teisinėm konsultacijom ir surasti draugišką šeimai ar išplėstiniai šeimai mediatorių. Bet, sako, esminis momentas, žiūrėkit, ką jums patarinėjantį žmonės žino ir kalba apie taiką tarpusavyje ir netgi jeigu įmanoma kažkaip kokioje patys tie žmonės situacijoje, ar ne, nu mes juk neitumėm pas trenerį, kuris netrodo taip, kaip mes norėtumėm atrodyti pasilankydamiesi. Tai ele, elementaru, kad net ir tą patį teisininką renkantis, ar jis tikrai tuo gyvena. Mhm. Tai va, tai čia toks vienas iš patarimų, kaip ir kalbėjom, nesugrįžti į save, Fizinė sveikata pasirėti, ar mes tikrai nesam pavargę, išsekę, ar tie sprendimai ateina iš pilnatvės, o ne iš kažkoko vidinio stygiaus. Maža kas gal pailsėjus, kaip sakyt, mineralų, vitaminų, ar neatsigirus, gal mes nebeturėsim skirstytis. Tai va, prisiminti, kad santykius kuria du žmonės ir niekada vienas nebūna, ar nekaltas, ar atsakingas dėl išširimo. Visą laiką vis tiek tai yra dviejų indėlis. Ir prisiminti, kad komunikacija ir kalbėjimas daro stebuklus. Taip, ir tai eklė labai svarbu, ar ne, ne tik tai tose konfliktinėse situacijose, skirybų ar poskirybinėse situacijose, tai tiesiog yra labai labai svarbu kasdien prisiminti ir ko mes ne visada darom, ar ne, įsisukami tą tokį automatinį režimą dažnu atveju ir, ir pametam galbūt šitos dalykus, tai Aš labai tikiuosi, kad na, tiem, kas mūsų šiandien klausia ir kas yra toje skirybų stacijoje, kažkaip tai pasijims tos informacijos tavo patirčių ir išvalgų. Ir pergalvos viską vidėje, bet lygiai taip pat tikiuosi, kad net ir tiems, kurie nėra, tokioje situacijoje, kurie yra santykiuose ir net nebūtinai santykiuose, Kažkaip išgirdo tą atsakomybės prisėjimimo, pažvelgimo į save ir, na, 
noro ir siekio pradėti visus dalykus daryti nuo savęs pirmiausia. Pasisiemė. Tai labai dėkoju Eliu tą pasidalinimą ir tikrai, žinau, kažkur skaičiau apie tave tokį atsiliepimą, kad tu esi žmogus tame, žmogus šviesa tamsiame, žmogus gyvenimo etape. Tai tikrai labai tam pritariu ir tikrai kas norite daugiau informacijos šitą temą sužinoti, tai iškoti Eglės Facebook'e, tai dar kartą dėkui Eglė ir iki kitų susitikimų. Dėkoju, Indra, buvo labai labai gerą dalintis. Labai faina, dėkui tau.